0: Olá, estamos no podcast do grupo Imagem e Credibilidade. Lembrando que este conteúdo é uma parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, levando a você semanalmente um pouco do que aconteceu no Brasil e, em especial, em Brasília. Afinal de contas, somos jornalistas e analistas sempre atentos com conteúdos diários, que é o JBR News, levando para você o fato do dia. Mas hoje é aquela análise mais profunda, um pouco mais longa, tratando os fatos principais dessa semana e também as projeções da próxima. Então vamos lá. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas, amigos e parceiros, Rudolfo Lago e Estevam Damasio temos hoje a honra de receber como nosso convidado, Carlos Brickman, da Brickman e Associados. Brickman, é uma pessoa, um jornalista, um comunicador, enfim, é tanta coisa para falar dele que se a gente continuar vai terminar o tempo do nosso conteúdo. Mas enfim, o Brink não é nada mais do que um grande conhecedor da política e da economia desse país, tendo passado por assessorias e consultorias de muita gente, principalmente daquelas que mandam no Brasil. Iniciando agora este conteúdo, que é o podcast do Imagem e Credibilidade, Damos as boas-vindas a Carlos Brickman e iniciamos com uma pauta, Brickman, que são as eleições dos Estados Unidos. Afinal de contas, o mundo está parado, esperando a decisão, saber quem vai ganhar essa eleição. Afinal de contas, o mundo inteiro acaba sofrendo os impactos das decisões que ocorrem lá na terra do tio Sam. E a dúvida é se será Biden que tem a grande vantagem hoje desta eleição, mas como as eleições nos Estados Unidos demoram alguns dias para que o resultado seja promulgado, a gente ainda tem um Trump aí, numa guerra de todos os modos, levando até para a opinião pública situações conflituosas. Enfim, iniciando esse assunto, Bickman, queremos lhe dar as boas-vindas e saber a sua opinião, qual sua avaliação deste momento nos Estados Unidos para o Brasil. Olha, eu
1: tenho a impressão... Algumas coisas são importantes aí. Por exemplo, acaba aquela brincadeira do Bolsonaro achar que ele é amiguinho do Trump. Ninguém é amiguinho de presidente da república. Principalmente dos Estados Unidos. Você tem, uma vez eu acho que o Hélio Silva falou isso do Carlos Lacerda, que ele não tinha amigos, ele tinha momentos de amizade.
2: Os países não Boa. têm
1: amigos, eles têm momentos de interesse, interesse comum. Uh, os Estados Unidos entraram em guerra com a Inglaterra, se aliaram à Inglaterra. Então, temos de lidar o seguinte, nós somos um país importante, os Estados Unidos são um país importante, temos de ter um relacionamento correto, diplomático, podemos até ser aliados, mas sabendo que eles vão botar os interesses deles em primeiro lugar. Se eles puderem importar a soja brasileira a 10% do preço, eles vão oferecer 9%. Né? É então, isso é isso que é o jogo. Eu acho que o é importante né? então, não é nem quem vai ganhar, é a derrota do Trump. O Trump é um ponto fora... É... É de ah, pô, é Brickman,
3: Brickman, deixa, deixa eu só aproveitar esse gancho que você deu, porque é interessante, né? a derrota do Trump, você acha que mesmo perdendo em número de votos populares de delegados, como já está se desenhando, o trumpismo, entre aspas, vai ser derrotado? Os Estados Unidos estão completamente divididos sobre isso.
1: Não, ele tem uma votação extraordinária, mas ele não ganhou. E isso também é importante para uma boa parte do eleitorado dele. O Trump era o cara que vai nos levar ao poder. Não, o Trump não nos levou ao poder. Perfeito. Os republicanos, eu acho, agora é é palpite, que eles gostariam muito mais de ter um Ronald Reagan que fala mais baixo do que um Trump. Mas, enfim, pode ser. Se você olha o mapa dos Estados Unidos, é curioso, você tem as bordas azuis
2: e o meio os, vermelho dos, né? democratas,
1: e o meio é maciçamente vermelho dos republicanos. É. Que o Bolsonaro não nos ouça, senão ele rompe com os republicanos, né? <risos> é, <risos> o... Será que ele sabe Essa que lá é, é vermelho? É,
3: é, é que eles é. são vermelhos lá antes dos comunistas, né?
2: Agora, Exatamente.
3: Ô, é Rodolfo, é interessante o Jardim, é, o os republicanos estão praticamente com a mão no Senado, né? É, eu gostaria de ouvi-los, viu, Alexandre? Estou fazendo papel aqui, mas é interessante aproveitar toda a sabedoria e experiência do Brito claro. e do Rodolfo, que os dois viveram muito esse congresso. Né? É, como será um governo Biden com o Senado republicano? Enfim, isso vai pesar, vai fortalecer esse trampismo?
0: Não, e aí eu vou fazer, desculpa, Brick, mas eu vou fazer um acréscimo à pergunta do Estevão Damásio, que é justamente a outra complicação do cenário político americano, porque no caso do Senado, se houver como está se projetando um empate entre republicanos e democratas, ainda acontece o chamado voto de Minerva, que quem dá é o vice-presidente da República.
2: É, o, o, presidente, é o tem essa
0: questão da mais complexa Dessa lá, política americana
2: lá, lá o vice-presidente da república É o presidente do senado né? Agora, vocês sabem é, sabe que assim, o, o, o mercado, né, os analistas do mercado financeiro Estão achando é, bom né, que, que você não tenha O que eles chamam de onda azul né, Quer dizer que seria o Biden vencer, a Câmara ficar democrata e o Senado ficar democrata também, porque eles acham que, com isso, você ia ter um cenário de aumento de impostos, de de, de, de uma situação que poderia... Os mercados estão achando que é interessante você ter o Senado vermelho para dar uma equilibrada, para também o poder não ficar... Assim, tão grande na mão do, do, dos democratas. Né? Agora, isso.
1: Olha, a parte do. É. Os pais fundadores, que eles gostam de falar, é. criaram a Constituição exatamente pensando nisso: evitar e né, que você tenha seja um essa país daquele toda. tamanho. É. E olha, já era daquele tamanho na época, né? Imagine hum. hoje. É um
2: transatlântico. Exatamente. Você pode mudar
1: a rota dele, mas devagarzinho
2: exatamente então um então, tá, é, então tá se achando lá tá se analisando que isso talvez não seja não seja ruim para o país né agora pode atrapalhar algumas coisas que o que o Biden está planejando porque eu acho que é assim nesse né, pós pandemia ele ele tá planejando aí é, é, fazer uma coisa meio 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 ali desenvolvimentista, né criar uma série de obras né Abrir estrada, fazer... New Deal. É, um New Deal. Você acha... <risos> e aí o Você... Senado pode atrapalhar um pouco isso, né?
0: Você acha o que, é que esse é o viés econômico na sua visão, será como? Como é que é? Esse viés econômico, ou a consequência econômica desta, deste novo quadro que está se desenhando e que o Rodolfo colocou, na sua visão vai se dar de que forma? Olha, o Joe Biden é um político profissional. Não
1: vou comparar, porque o Tancredo era melhor, mas é um estilo Tancredo. Ele é um sujeito que se fez no Congresso, conversando com todo mundo, passando a noite, aquilo que falava o Ulisses, né? o combustível da política é a saliva, conversando com todo mundo e procurando acordos, ao contrário do Trump, que procura o desacordo. Perfeito. Se você tiver 99% a favor do Trump, ele vai brigar com você por causa de 1%. O Biden foi o cara que veio para o Brasil, as pessoas esquecem, quando teve o caso da espionagem com a Dilma. Ele é que veio conversar com ela. Está até naquela carta do Michel Temer, que ele se queixa, que aqui o vice não faz, fazia nada, enquanto nos Estados Unidos eles vinham Era até... o vice, perfeito. vice. <risos> O Biden é um profissional. Ele tem uma equipe. Essa equipe é composta, como sempre nos Estados Unidos, de gente de várias tendências que vão se chocar lá dentro e vão chegar a uma solução não, não disruptiva. É, é muito rápido chegarem a, a uma guerra interna. Eles vão chegar Por exemplo... Pessoal diz assim: ah, e o Biden com o Brasil quando o Bolsonaro só faltou ir lá votar no Trump? Nada. Primeiro, ele vai ter de decorar o nome do cara. <risos> Segundo, ele vai chamar os analistas e dizer assim: o que, é que nós ganhamos no Congresso, com, no comércio com o Brasil? Claro, claro. O que, é, que é nós que... perdemos? Qual é a as... importância estratégica? Aí ele vai ter um, um mapa na mão. E vai decidir com esse mapa. Veja um detalhe que é, eu acho muito curioso isso. O Trump prometeu, até chegou a dizer que o Bolsonaro era o Trump brasileiro, o Trump tropical, né? uhum. mas aumentou o imposto sobre importação de alumínio. Aumentou bem. Uhum. Aumentou o imposto sobre importação de aço. Não abriu o mercado americano para o açúcar brasileiro, e forçou a abertura do mercado brasileiro para o álcool americano. Muito obrigado, meus amigos, assim. Essa essa (risos)
3: relação aí está muito boa. Agora, o Brickman, meus amigos, as instituições financeiras aqui no Brasil, elas elas projetam um bom relacionamento em termos do Biden privilegiar ou fomentar é, investimentos em países em desenvolvimento. É uma visão que o mercado financeiro no Brasil, especialmente as instituições financeiras dos bancos, estão projetando. E eu, eu acredito também que essa visão não radical de mundo que o Biden tem, ao contrário do seu opositor, vai mudar também a relação entre Estados Unidos e China. Né? Tem, é uma relação, obviamente, vai continuar competitiva, acirrada, porém, com o Biden, eu prevejo uma relação menos tensionada. Isso, o Brasil tem que ficar esperto. Fica abraçando os Estados Unidos. A China é a maior economia do mundo. Isso vai gerar também mudanças na diplomacia brasileira. Né? Vai. Que está na hora de aproveitar isso, né? Claro. Você tem, de um
1: lado, a maior potência econômica do mundo é, é, por, em PIB per capita e do outro a maior potência econômica do mundo em PIB em geral. Ótimo. Os dois, os Estados Unidos, são nossos competidores agrícolas e a China está aproveitando isso para importar dos dois. Agora está na hora da gente aproveitar em outras áreas. trazer investimentos chineses para o Brasil. Eu não entendo porque que o pessoal está com tanto medo.
2: Exato. É, e no fundo, né, Brickman, é, é o que a gente sempre fez. Né? A gente parou de fazer agora. Né? É, nos, os governos militares, a ditadura militar... A gente tinha relação econômica com a União Soviética, né? É, as grandes empreiteiras brasileiras construíram hidrelétricas na União Soviética. É, a gente é. não parou de ter relação é, lá num período muito mais complicado de Guerra Fria, né? Quer dizer, essa política é, é, diplomática brasileira hoje, ela é, do, do Bolsonaro é uma coisa que nunca teve, nunca tivemos. Na verdade. É.
1: Olha, talvez no comecinho do governo Castelo Branco. Eu não sei se vocês lembram, que foi muito engraçado 64, lido hoje, né? Uhum. Proibir o balei Bolshoi de vir para o Brasil.
2: <risos>
3: e
1: aí começou aquela coisa, vamos entrevistar as pessoas no jornais e tal. E um dos entrevistados foi o Paulo Machado de Carvalho, o uhum. Marechal da Vitória,
0: uhum.
1: que concordou com a proibição do Bolshoi. Pera um pouquinho. O Brasil foi para a Suécia ganhou da Rússia. Né? Por que, que não pode? Não, porque todas essas coisas têm conotação ideológica. Então, proibiu o Bolshoi, está certo. Agora, a gente acha engraçado.
3: Uhum.
1: Tem coisas que fizeram em certa época da Revolução uhum. que eu nunca soube se era verdade. Aliás, eu não sei se, é, dizem que fizeram, que aprenderam um livro sobre cubismo, porque achavam que era coisa de Cuba, que aprenderam o vermelho e o negro do Stendhal, porque vermelho era a cor de comunista. Isso eu não sei se é verdade ou não. Mas, de qualquer maneira, agora estão fazendo isso. Você pega um presidente da república, que, ao escolher um ministro do Supremo, eu quero alguém terrivelmente evangélico. Você pode me explicar o que é a religião de uma pessoa tem a ver com os conhecimentos necessários para ser ministro do Supremo?
0: É, agora o que, o que acontece, Brick, não é que, na verdade, na verdade, o que vocês disseram é o que de fato acontece. Na política não há amizades, há interesses. Claro. E esses interesses também trazem a gente para o mundo o Brasil. Porque se nós estamos falando de um momento eleitoral nos Estados Unidos, nós temos que lembrar que está havendo, neste momento, As eleições municipais do nosso país E são eleições Que determinam o rumo Inclusive das eleições Majoritárias de 2022 Porque o quadro brasileiro É formado nas cidades E são justamente as eleições de prefeitos E também vereadores É que definem um pouco Do que ocorrerá nas próximas eleições Tanto para o Congresso Nacional Quanto para os governos estaduais E, claro, a presidência da República Então, Brickman Vamos falar um pouquinho aqui de eleição Brasil. Neste momento, a gente está vendo aí, inclusive na sua cidade, você que é um conhecedor de São Paulo, uma reversão das projeções. Celso Russomano, que começou muito à frente nas pesquisas, parece agora que nem o segundo turno irá emplacar. Como é que você está vendo esse cenário de São Paulo, hein, Brito? Olha, deixa eu só fazer uma coisa que você
1: é curioso. Às vezes o pessoal pergunta por que que o Quercia teve tanto poder em São Paulo e, de certa forma, no país. Ele foi o municipalista. Ele não era um grande orador, ele não era um político excepcional, ele não tinha um relacionamento total, mas ele foi o cara que, em São Paulo, tinha 200 diretórios do MDB. Ele foi para o interior e voltou com 400 e tantos. Ora, a política você faz na cidade, você tem toda a razão. Aqui está acontecendo uma coisa que eu estou muito curioso. Seguinte, O Celso Russomano é um conhecido cavalo paraguaio. Ele acho que é a terceira eleição que ele entra explosivamente na frente e depois ele desaparece. Mas dessa vez ele já estava desaparecendo, ele, ele tinha começado muito à frente do Bruno Covas que cá entre nós não é um grande prefeito, mas entre os que estão se candidatando assim, com relação de forças, é o mais palatável. E ele já estava diminuindo, mas ainda estava empatado com o Bruno Bruno Covas. Aí recebeu o apoio do do Bolsonaro. E hoje ele caiu no mesmo... Na pesquisa seguinte, sete pontos. E continua caindo. O Bolsonaro deu apoio ao Marcelo Crivella. O Marcelo Crivella tá, é, é candidato à reeleição com a Igreja Universal, com apoio do Bolsonaro e corre o risco de perder o segundo lugar para Marta Rocha. E não é Delegado a MIS, hein? A Mar... E não é a MIS. É ah, legada, Marta <risos> Pois é. Então... Eu fico olhando essas pesquisas que dão o Bolsonaro lá em cima, fico um pouco em dúvida, viu?
0: E, brinco. E agora para Estevão Damasio, que está em Belo Horizonte hoje, ele pode te falar um quadro semelhante, porque o cara que está sendo apoiado, ou melhor dizendo, o candidato que está sendo apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, também parece que está longe do primeiro colocado. Não é isso, seu
3: É, aqui em Belo Horizonte é barbada, né? Só uma, uma hecatombe, como diz o Estado de Minas hoje, tira a vitória do Calil, em primeiro turno. O Calil, segundo a última pesquisa de voto, está com 65% de votos, gente. É mais e com o um Atlético povo... Mineiro mal, né? Com <risos> o Atlético Mineiro mal. Eu vou discordar, Brinco. Ah, Eu não Eu <risos> Mas o Calil, ele está com 65%. O João Vitor Xavier, com a bênção do Bolsonaro, está com 7%. É o segundo colocado. Depois, é, a, o PSOL está com um bom desempenho aqui, está com 5%, mas na terceira colocação, uma deputada federal, Aura Carolina, e depois disso é só ladeira abaixo. Enfim, a maioria dos candidatos, para que vocês tenham uma ideia, brancos e nulos, 8%. Brancos e nulos têm mais votos do que o João Vitor Xavier com 7, que é o segundo colocado. Ninguém tira do Calil, não.
0: Ué, e o é, Rudolfo Lago, que tem uma pesquisa que fala que no Nordeste, se não me engano, em Sergipe, o candidato que está na frente é o Não Sei, não é isso, Rudolfo? Exatamente. É, é.
2: Eu não sei se ainda continua isso, mas chegou a acontecer isso mesmo. É, é, era, era em Maceió: é, o primeiro lugar era o Não Sei, o segundo lugar era Ninguém. <risos>
1: Ninguém. Agora, você vê que coisa curiosa: o Bolsonaro me vai para Lagoas para fazer elogio ao Collor e brigar com o Renan. Impressionante, Pensa, tudo bem, né? quem elogiar o Collor elogia, A brigar com o Renan não é
3: bom,
2: né? Não é, Olha, ninguém, é bom, ninguém, ninguém que tenha é brigado com o Renan se deu muito bem, não, inclusive o próprio Collor. Né? Agora, é... o pessoal,
3: o pessoal, não era mais cômodo, não era mais cômodo o Bolsonaro ficar na moita nesse primeiro turno. E só é, se ele, ele depois que... do segundo, ele não tem nem partido. Claro. Ele e pode aí, sair é, visão, é, sem é... nenhum arranhão. E aí, gente. Ele tem a língua maior que a boca. É. Vamos ouvir tem... o Rodolfo, vamos o Rodolfo lá. E
2: aí, gente, se a gente pega aí, tenta fazer aí um cenário mais nacional a partir dessa, dessas pesquisas nas capitais, a gente vê o seguinte, talvez, né? É, é claro, na política as coisas mudam, né? Mas é possível que realmente é, aquela polarização PT Bolsonaro né, e essa história da. da, da tal nova política e, é, isso já tenha se esgotado muito rapidamente, porque não é isso que as pesquisas refletem né? nem estão nem, nem se dando bem os tais da nova política você tem uma série de caras já preparados, prefeitos é, gente que já teve outros cargos aí liderando pesquisas em várias capitais e os caras que, que são apoiados seja pelo Bolsonaro por um lado Seja pelo PT e pelo Lula do Outro, não estão bem em lugar nenhum. É, 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 como isso vai se refletir para a próxima eleição, é, ainda não consigo dizer. Mas me parece que você talvez esteja superando uma página da história brasileira aí, dessa polarização. Ainda bem, ainda bem eu acho. Então ainda vamos bem, lá,
0: você tem essa resposta para gente, Brickman? Por quê? que justamente as duas forças políticas não emplacam ninguém nessa eleição? Olha, eu, eu, eu vou começar com uma coisa
1: muito pessoal. Tem um negócio que me enche profundamente o saco, que é o seguinte. Pô, o filho do Bolsonaro tem de ser julgado por isso. É, mas e o Lula? Pô, o Lula foi julgado por isso foi julgado, foi condenado, mas aí disse, olha, o Lula, pô, é, é estranho ele morar num condomínio de alto luxo na Bahia, Se cadê o dinheiro, né? É, mas ah, você não fala dos 89 mil da Michele, pô, uhum. ela, não é essa a conversa, se um é ladrão lá, outro, outro você tem obrigatoriamente falar do ladrão daqui, não pode gente.
2: Ou você tem o eu ladrão mesmo. de um lado, aí você está autorizado a ter o ladrão do outro. né? Também é, importa, um né?
1: cara me escreveu uma <risos> carta uma vez, me xingando de tudo, e dizendo que eu devia ser comunista. Ele disse, olha, gostaria de cumprimentar, agradecer pela leitura tal. O cara realmente citava muito. Né? Agora, é a primeira vez na vida que me chamam de comunista. Eu passei toda a minha carreira jornalística apanhando por não ser comunista. <risos> Então, de repente, agora virei comunista. Aí depois eu descobri os outros comunistas da lista dele e me diverti muito. Tinha o Delfim Neto, o Lavo Setúbal, o Passarinho...
0: É. Como, é. Comunistas é. históricos. No Histórico. é. tio Roberto, no Roberto Campos também nessa é. lista, não? Mas se
1: você quiser botar o Roberto Campos, você se lembra que ele tinha aquela comissão de é, que fixava preços, sucessora da Cofap da COAE. É. Então, ele também abastecimento e preços. Ora, ele queria administrar isso. É. Eu fico imaginando O pessoal falando Que o Fernando Henrique é comunista A gente Sabe O Fernando Henrique talvez tenha sido Quando ele era menino Hoje, desculpe, né? É, agora, é mas já, que você falou, já
0: que você falou Dos filhos do presidente Esse é outro assunto Porque está é? se falando muito em eleição Você falou dos filhos do presidente E a gente tem falado muito em eleições, mas um assunto nessa semana que passou um pouco despercebido é justamente uma matéria importante e de crise para a família do presidente, que é o chamado envolvimento do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, nas chamadas rachadinhas, né? que seria um esquema que acontece na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde funcionários dividem ou até repassam quase que integralmente os seus salários para os parlamentares. Então, diante deste episódio, eu vou voltar a Rodolfo Lago, porque Rodolfo ficou muito atento a essa notícia e queria saber, Rodolfo, qual a sua análise desse fato que bate as portas no Palácio do Planalto?
2: É, eu acho assim, o Bolsonaro deve dar graças a Deus de estar tá acontecendo essa eleição americana e a gente está só com os olhos voltados nela, porque... A, denu- a coisa é bem grave, né? É, o Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público é, por, por, por organização criminosa, lavagem de dinheiro, né? por conta desse esquema da, da Rachadinha. É, é, principalmente, quer dizer, porque uma pessoa, uma ex-funcionária dele, chamada Luísa Luiza Souza, confessou ao Ministério Público que realmente o esquema acontecia contou com todos os detalhes como é que essa coisa se dava, que ela recebia um salário de 5 mil reais, ficava só com 700 reais e devolvia o restante todo para o gabinete, explicou com detalhes como é que essa coisa acontecia, o Ministério Público foi lá, verificou que de fato os repasses se davam, né? Enfim, é muito grave. É, é, as informações que se tem, Alexandre, Brickman, Estevão, nossos amigos, é que o, o, o Bolsonaro, na noite de terça-feira, quando foi informado a denúncia, que ele dava gritos do gabinete dele no terceiro andar do Palácio do Planalto, que dava para ouvir do corredor. Bravo, irritadíssimo com essa coisa. É, assim, eu imagino que na semana que vem, quando passar aí, é, e já tiver definido o resultado da eleição americana, esse negócio vai trazer de sabores, vai parar de estar tá tão poblado é. quanto está agora, viu é eu grave. Digo
3: pro, eu digo os eu custou para o Lula, hein?
1: É. O pessoal esquece.
2: Exatamente.
1: Ah, mas ele está outro. Gente, ele está tentando é, eleger um, um prefeito no berço político dele. As sete cidades do grande ABC, nenhuma tinha prefeito do PT. O que não acontecia desde 89 ou coisa parecida. O preço é alto, preço é,
2: alto. é A única capital só... possível do PT ganhar, que tem alguma chance, é a vitória, só. É. Aqui em Belo Horizonte é uma é coisa. É. Não, é. E
3: aqui não faz uma
1: porrada por baixo vamos que vamos é
3: violentíssima. Se...
1: O candidato é. do, do Lula, que é o Gilmar Tato.
3: É, um fracasso
1: direito... total.
0: Mas, mas, mas diga, Estevam Damásio, você estava complementando uma em, informação... relação,
3: em relação ao, ao senador Flávio Bolsonaro, é gravíssima a situação. É, e eu prevejo um apetite danado do Centrão. Hein? Vai ser o grande teste do aliado de peso Centrão. Porque se isso for aberto no Senado, se algum processo for aberto no Senado o centrão vai abocanhar muitos cargos do governo, porque sem o centrão... Trabalhar eles trabalham. Mas cobram. Cobram muito. Cobram muito. Eles estão de olho nessa situação.
1: Agora, Estevão, eu tenho dúvida de uma coisa. Vamos imaginar a rachadinha. Ela é peculato ou não? Porque você pode interpretar de duas maneiras. A partir do momento que a União pagou o funcionário, este funcionário, o dinheiro é dele e ele faz o que ele quiser. É uma tese interessante. Tudo bem. E a segunda é a seguinte: ele foi nomeado para receber dinheiro da União e passar para o para o
3: chefe. Aí é peculato.
1: E aí é, tem isso um... é difícil
3: provar. É, né? é. é difícil. É, é,
2: é porque fica mas fica muito claro, né, que 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 porque ninguém iria fazer isso voluntariamente, né? É... A, não
3: ser, a não ser que haja documentos, é... ó, eu vou te nomear, é... se assina é... aqui, é... Eu me comprometo a passar é... mensalmente 60% para você. Mas
2: ninguém fala, fa, faria, né? É difícil é. você imaginar que fizesse isso voluntariamente. Não, eu, voluntariamente, Eu vou pegar mais de 4 mil reais dos 5 mil que eu ganho e vou entregar para o meu chefe. É, é difícil acreditar che... nisso, é, né? Já, <risos> já que eu acho assunto... isso com todo é. mundo. É.
0: Já que o assunto é dinheiro, e eu prevejo que nós vamos estourar o nosso tempo, eu já vou passar para a próxima pauta, que é justamente economia. Vamos falar de dinheiro? Vamos falar de economia. Afinal de contas, o nosso país está passando uma fase que, ao que tudo indica, deve estar muito próspero, está cheio de emprego todo mundo com dinheiro no bolso, não há crise, as empresas estão bombando de contratos, porque segundo o que se vê em Brasília, deve ser isso que está acontecendo, porque a comissão mista de orçamento não trabalha, não temos LDO, não há projeção de 2021, existe um tal auxílio emergencial que diz que segura o comércio, mas o que tudo indica vai acabar em dezembro. Tem um novo imposto para nós, classe média, que não aguentamos mais pagar. Os atuais está chegando mais um. Pelo menos dentro dessa história existiram dois bons assuntos, que foi a chamada desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, que dá um certo alívio para a parte do mercado, e a autonomia do Banco Central, que eu acho que foi uma evolução do Brasil porque já era algo aguardado há muito tempo. Mas se tratando de Brasil, nem sempre essas autonomias dão tão certo como dão em outros países. Porém, esta é a nossa pauta, meus amigos, porque o tempo corre. Então volta a Brickman. O que você quer nos dizer sobre economia e esses fatos? Olha, eu fiquei espantado com uma
1: coisa. O Delfim mandou na economia. O Delfim Neto mandou na economia muito. Mas ele nunca tirou o foco dele do ministério que ele ocupava, ou variando o planejamento. Mas é aquela história, você tinha uma vaga de jardineiro na tua casa, ele tinha um candidato. E, e esse candidato era fiel aí. O Paulo Guedes optou pela unificação, mesmo. Juntou um monte de ministérios, formou o Ministério da Economia, e lá ele não manda nada. No governo, é, tem... As igrejas têm um lobby que manda, o funcionalismo tem um lobby que manda, o judiciário não dá bola, o legislativo também não dá bola. E e, e o Bolsonaro pega uma reforma administrativa, por exemplo, e ficou quantos meses com ela na gaveta? Hum. Aquilo que o Paulo Guedes prometeu, e, e eu não vou falar de 2020 não. 2020 teve pandemia, tudo bem. Ele tinha prometido zerar o déficit público em 19. Não zerou. Ele tinha prometido vender um monte de empresa. Vendeu alguma? Não. não, não. Vendeu umas parcelas. Ele, da matar, pediu até o boné. É. Pelo contrário, ele até criou mais uma para poder vender outra e não vendeu a outra. Aquela empresa para substituir a Eletrobras durante um tempo.
3: Uhum.
1: Então estão brincando. O Paulo, o Paulo Guedes é um operador de bolsa de primeira linha, operador financeiro. Eu não sei se ele tem essa capacidade de, de aguentar o, o, o embate, porque o ministro não é para dar ordem só. Claro. O ministro tem que de decidir. Uhum. E aí, Decide é ou não
3: decide, da... senhor? Ele não decide porque ele não tem poder, para decidir o chefe dele acima que vai decidir. E ele não teve a habilidade necessária para entender como o Brasília funciona, como a política numa democracia funciona. Paulo Guedes claro. não tem traquejo político e não tem paciência para lidar com as pressões de deputados e senadores. Foi aí que ele caiu. É. E tem uma outra é, coisa. Ele caiu sem cair. É. Caiu ele sem continuou cair. ocupando
1: a é. moita.
2: É, é, e, tem, é. e tem aí um, um outro fator, né, amigos, que, que eu acho que é importante, que é o seguinte, é como, é, além de tudo o governo se perde, e perde muito tempo, em briguinhas bobas que não levam a lugar nenhum. É, é, então, então fica lá, por exemplo, hoje está lá o Congresso parado, né, a comissão de orçamento não se instala, é, porque tem uma disputa de poder sobre quem vai comandar a comissão de orçamento, e os caras vão comandar o quê? O ano já está acabando e não vamos ficar sem orçamento? É, é, meio, é meio bobo isso, né? É, é, se perde muito tempo nessas brigas. É, é, o sanamento
1: né? é. general de Maria Fofoca, Maria Fofoca. É,
2: Finti. Maria Fofoca, banana de pijama. E nós vamos ficar perdendo tempo com essa coisa. E até o Rodrigo Maia usou uma expressão que a gente já tinha usado aqui uma vez, né? Que é isso, fica dançando na beira do precipício. Porque, veja só, A a popularidade do governo é baseada hoje no auxílio emergencial né? A grana está acabando Não tem dinheiro para isso Não tem orçamento O Senado agora aprovou a manutenção Da desoneração da folha de de salário De pagamento das empresas Não tem dinheiro para isso Enfim, como é que a gente vai ficar o ano que vem? E aí a gente fica. A gente
0: vai vai ficar exatamente aqui, porque senão vai estourar o nosso tempo e nós ainda temos as projeções da próxima semana. Então vamos para as projeções. Então está contigo, Carlos Brickman, sua projeção da próxima semana.
1: Uma é eleição americana eleição americana e suas repercussões no Brasil. E dois, se houver tempo para a semana. Flávio Bolsonaro. Pode ser que ele fique para outra semana, mas vai explodir também.
0: Perfeito. Da projeção de Carlos Brickman para a projeção de Rudolfo Lago. Está contigo.
2: É, sem dúvida. Eu vou, vou acompanhar aí o, a experiência toda do nosso querido Carlos Brickman, mas são os dois assuntos mesmo. Né? É, semana que vem a gente deve ter aí a, é, a definição final aí do, do, da eleição americana e vamos começar a ver. Quais serão as consequências disso? E certamente, é, em algum momento, vai estourar a questão do Flávio Bolsonaro assim que esse assunto da eleição americana esfriar.
0: Então, o Adolfo Lago segue o relator e vamos para pelo ano da
3: é, Eu não tem como fugir, né? eu também vou seguir os relatores, né? porque são alvos certeiros para a semana que vem. E eu aposto que haverá, mesmo que bem discreto um aceno do governo Bolsonaro para o Biden, semana que vem.
0: Perfeito. Eu vou com vocês, mas eu vou acrescentar mais um assunto. Porque, de fato, não há mais como o Brasil esperar. Eu acho que essa semana desempaca essa história relativa à comissão mista de orçamento. Alguma situação vai ser colocada para que seja resolvida, porque, de fato, o que acontece não é mais a vontade ou a disputa de poder. É o tempo que prejudica todo o um ano de projeções econômicas em 2021. Chegamos ao final deste nosso podcast do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, e que leva até você, todas as semanas, um pouco do que fizemos aqui. Uma análise dos principais fatos, as projeções da próxima semana, sempre com um convidado especialíssimo, como hoje trouxemos o jornalista, consultor, escritor, assessor, enfim, um grande entendedor do Brasil como um todo, que é Carlos Brickman. Muito obrigado, Brickman, pela sua obrigado presença aqui conosco.
1: Obrigado a vocês, foi um prazer, o jornal é
0: uma delícia.
2: Ah, ah que grande. ótimo,
0: está convidado. Não é isso, é... Dom Flávio? Faça as honras, por favor.
2: Ah, por favor, Brickman, enfim, é... o jornal está é só falar que eu venho. Muito bom, e olha, foi um prazer enorme mesmo a gente ter aqui você. Enfim, eu sou... acompanho você, o chumbo gordo, há anos e tal. É um prazer enorme.
0: Isso uma forma, eu
1: viu, As torcidas abertas.
3: Brito, foi um privilégio. Te prometo foi... ver
1: se eu resolvo
3: essa janela. Foi muito legal. Obrigado pela experiência, conteúdo, conteúdo histórico, muito bom, viu? Parabéns. Muito bom. E
0: lembrando a vocês que este conteúdo está disponível no site do jornaldebrasilia.com.br, também no site do Imagemcredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify, para você poder ouvir esse conteúdo onde quer que você esteja. Encerramos então, meus amigos. Mais uma semana. Chegamos ao final de uma batalha. Mas felizes e esperançosos para a próxima semana.
2: Um abraço a todos. Boa semana para todos. Obrigado. Um abraço.